0: 叶安，我是 Taco， 我
1: 是黄瓜酱，我
0: 是 Barbie， 欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。档案那么今天的这一期怪奇档案呢，就是要来跟大家讲一讲大家催更已久的香港十大奇案里面的一个案子了。嗯，那其实呢，我们上一次更新这种凶案犯罪类的这个案件呢，其实也才隔了个两三期左右。对啊，呃嗯、但是呢，奈何大家对于这个主题实在是太喜欢了。对啊，所以又开始暴风催更，没有关系哈、啊。这里我们今天还是继续来给大家更新这个香港十大。大奇案，嗯，那么我们前面已经讲到过几宗这个香港十大奇案里面比较出名的了，嗯，今天聊到的这一起呢，也不能说不出名，但是肯定是跟之前的那几起比起来，名气是要小一些的、嗯，对的，嗯，那么今天这一起呢，大家看标题也就会知道了，它是香港发生的一个空姐溶尸案，嗯，这个案子的话，其实我先给大家做一个整体的一个框架，让大家去理解一下啊，就是说这起案子做完了之后，我们会觉得说它作为一起凶杀案。算是比较凶残，但是呢，又比较符合逻辑的一个整体框架。对，也就是说，虽然凶手的手法很残忍，但是实际上整体的侦破过程，包括庭审的过程，没有遭遇到太大的阻碍和变故、嗯、啊，是这样子的。好，那我们就先来看一下这个故事的开端。1989年的五月十二号，香港警方接到了市民的投诉，说沙田区某个村落的一栋西班牙式房屋发出了恶臭。很快呢，警方就出动了警力前去调查。这个地方也有说法称是有人报警举报，疑似有人在房屋里面制毒。哎、嗯，这个我听说是邻居跟警方说啊，我楼上有人
2: 制毒，麻烦您出警过来来处理一下。嗯，然后呢，警方就觉得。最近正好在搞这个缉毒案件嘛，就带了很多警察过去，嗯,嗯，是这个样子
0: 。所以不论这个说法到底是因为恶臭还是因为怀疑有人制毒，总之呢，警方也是出动了一些警力啊，前往了这个房屋的地方。对，警方到达现场之后，发现这栋房屋总共有三层。很快，有一位住在一楼的一个住户啊，就打开了大铁门，也就是一楼的那一道大铁门。不过呢，警方发现这一栋三层的小洋楼的一楼和二楼的楼梯之间还有一道铁门
1: 隔开了，
0: 隔开了。也就是说，一楼的住户包括外来的人是没有办法随便进入到二楼的。嗯嗯。于是呢，警方就去敲了敲这道铁门，可是过了半天都没有人过来应答。直到警方准备强行撬开这道二楼的铁门的时候，才有一对情侣眼神涣散地打开了二楼的门。警方呢就随即询问情况，那这一对情侣都矢口否认他们做过任何违法犯罪的事情，
1: 但他们的眼神都已经涣散了，应该是在做一些不好的事情，可
0: 能在吸毒吧，就像邻居说的。<对>嗯,嗯，直到警方发现啊，确实有臭味，但这个臭味的来源好像不在二楼，而是在楼上的三楼。就开始询问这一对情侣啊，说三楼住的是谁呀、啊？情侣中的男子就回答说，三楼也是他自己租下来的。于是呢，警方就要求打开三楼的门，结果就发现，在三楼的浴室里有一个巨大的铁箱子。警方就说这是什么东西啊？这个男子就回答说啊，我养的猫和狗死了，不知道该怎么处理，就放在这个箱子里，放了一些化学液体去腐蚀尸体。就是我觉得从这一点上，我们也可以推断出他大概率是嗑药了。嗯因为这么拙劣的一个谎言，我觉得还在警方面前去撒，就是可能当时有些幼稚了。对，精神状态可能不太稳定。对，有可能磕着正嗨呢，然后结果警察咚咚咚,咚敲门来了。对，那警方当时没有听他的这些狗屁的话，立刻就打开了铁箱。一打开铁箱，恶臭扑面而来，铁箱里面发现一截严重腐烂的女性残肢。通过观察发现，尸体被腐蚀性的化学液体处理过，只剩下了一些骨骼的部分，而且铁箱里面还发现了有一副人形头骨，这一些东西就是恶臭的来源、嗯、而现场勘探的警员还在刚才的二楼发现了少量的可卡因毒品毒品，于是情侣两个人就当场被抓捕归案。那这一对情侣就是我们今天要聊到的凶手黄大卫。和于木林
1: ，我们今天可以从案件的主要人物开始跟大家一步步聊起哈。嗯，因为这场恶劣的犯罪是和一个三角恋有关系的。是，那首先我们跟大家说的第一个人物叫做黄大卫，嗯、也就是前面提到的案件里面的凶手哈。他是一个美籍华人，也是一个浪荡的公子，有很多的女朋友。这起案件当中出现的，我们接下来要说到的女性，都和她有一定的情感经历。嗯，我们说黄大卫在案发那一年三十三岁，他的父亲呢是一个香港的商人，母亲是一个资深的设计师。一九七零年的时候，十三岁的黄大卫告别了自己的父母，独自从香港前往了加拿大读书，而且还加入了美国的国籍。几年之后呢，他又和一位美籍华人结婚。但是这段婚姻没有持续特别长的时间，不到两年，他们就宣布离婚了。同年，也就是在1980年这一年，由于他的母亲身患癌症，他第一次返回香港，直到母亲去世之后，才再次的回到了美国。之后时间又过了七年，到了1987年的十月份，黄大卫的父亲也去世了，他就第二次再回到了香港，在继承了他父亲四十万的遗产之后，就定居在了香港。而且也并没有去找工作的打算，整天都是以赌马为生，甚至还在此期间染上了吸食毒品的恶习。嗯嗯，嗯这就是第一个人物的一个基本情况。那第二个人物的名字叫做黄芷君。哦，这个呢是这起案件当中的死者，也是黄大卫的女朋友。她的职业是一个空姐。黄大卫在第二次回到香港的时间里面就认识了黄芷君。或许当时的黄芷君是看到了黄大卫身上有一个多金，然后长相又比较斯文，然后又比较能说会道这几个标签，就有点浅浅心动了。嗯，之后在面对黄大卫的疯狂追求之下呢，不久黄芷君就选择了和他在一起。嗯、那第三个人物的名字，也就是我们前面提到的和黄大卫共同犯案的那个女性，名字叫做于木林，她是黄大卫在和黄芷君恋爱期间新交的一个女朋友。我们前面说到了嘛， oh. 黄大卫这个人是很花心的，嗯，而且在案发当天，就是他和黄大卫联手将黄芷军杀死之后，并且溶尸
0: 。是的，当时案发的时候呢，于木林只有二十七岁。他本来呢，也可以说是文化水平不是特别高，因为他在初中毕业了之后就已经进入社会了，没有继续读高中，然后在一家超市当了这个售货员。之后呢，他又去了很多不同的公司，想要去当文员。但是我们前面提到了，他毕竟就是只是初中毕业，所以说啊，他在工作上会一直因为这个文化水平的一些原因，就经常会被辞退。还有一个点呢，就是他自己的身体健康的状况。为什么呢？一九八七年的时候。后啊，于木林二十五岁那一年，他的家人呢就给他相亲，给他介绍了一个技师啊，两个人就结婚了。但是当时的于木林其实已经深染毒瘾了。那结婚了之后，这个新婚丈夫啊也就发现了这件事情，嗯，于是呢就对这个于木林可以说是失望透顶。那两个人呢虽然说没有离婚，但是实际上哈、啊、就是已经不住在一起了，算是彼此默认的一个半单身状态吧。那这么一来呢，于木林就更加的放纵自己了。那你想，他首先工作不是特别稳定，加上他又要吸毒，所以他其实是需要比较多的这个资金，资金哎，来供给给自己去换取毒资的。嗯、所以呢，他就开始要么是偷窃，要么就是去诈骗啊等等的这些行为，也因此呢，认识了黄大卫。啊，因为黄大卫也是开始吸食毒品，相当于两个人算是毒友吧，嗯，共同爱好。对，那黄大卫和于木林在一起不到两个月的时间，这个于木林就已经去到了黄大卫的家里面啊，在家里面一起吸食毒品。嗯
2: 嗯
0: ，那上面我们说到的三个人，黄大卫、于木林和黄芷军，就是我们前面提到的三角恋当中的这三个人了。他们之间发生的事情，也就是这整个案件的起因。那么这三个主要人物给大家讲完了之后，我们就来看一看案发经过。大概是一九八七年底到一九八八年初左右的这个时间，黄大卫和黄芷君认识并且恋爱了。嗯嗯，一开始呢，两个人的感情还是不错的。黄大卫当时呢，天天开豪车住豪宅，浑身穿戴的也都是名牌货。加上黄大卫本身是美籍华人，这些点融合在一起，就很容易让黄芷军认为说黄大卫是一个货真价实的富二代
2: 。嗯，
0: 但是根据警方的事后调查发现，黄大卫每天光是吸毒这件事情就要花掉一千三百港币，所以说他父亲去世之后留给他的四十万港币，大概也就在半年左右的时间就被他挥霍一空了。而且黄大卫甚至还卖了自己父母的房子啊，去租了一个我们前面说到的那个洋房的二三楼去居住，嗯、包括那些什么豪车呀、名牌货呀，全部都是租来的哦。那我们可想而知啊，黄芷君就算一开始没有发现，在后来的时间里面，两个人朝夕相处，黄芷君一定是能够发现一些端倪的。嗯、啊、黄芷君确实在后来认识到了，原来黄大卫是一个假富二代。其实并没有那么多钱，发现了啊，发现了。但是黄芷君当时并没有因为这件事情而跟黄大卫分手。我们也可以从某一个角度去推测，就是说黄芷君当初愿意跟黄大卫在一起，也确实不单纯是为了钱。可能也确实是挺喜欢他的，嗯，不然当发现黄大卫是一个假富二代的时候，他肯定就拍拍屁股走人了，嗯，他好像还继续在给黄大卫钱，给他资金，对吧？对，嗯，从黄芷君发现黄大卫是一个假富二代之后，黄芷君确实就开始时不时的借钱给黄大卫，让他拿去继续挥霍，嗯，我去猜测的话，可能就是这件事情还没有完全触及到黄芷君的底线吧，啊、嗯。结果没有想到，黄芷军还发现了黄大卫出轨，就是前面提到那个于木林。对、嗯，所以说忍无可忍的黄芷军在一九八八年十二月底，从英国寄来了一封信啊。为什么是从英国呢？因为当时的黄芷军是个空姐嘛，啊，嗯、正在外面就是相当于做自己的这个工作啊，所以到达了英国，然后从英国写来了一封分手信，然后上面还写到，我借给你黄大卫的那五万块钱，你就不用还了。我就当是因为我没有办法天天照顾你啊，我就送你了，给你点补偿、哦。他好善良啊
1: ，对，嗯、其
0: 实我觉得甚至都不是善良，他是很潇洒。嗯、就是说，虽然我们前面讲到了啊，他给男人钱是这种事儿没有错，嗯、但是当他发现了确实触及到他底线了之后，他确实也是。那说再见就再见吧，这几万块钱我也不跟你纠结了。对，
1: 黄芷君的底线可能就是他发现面前的黄大卫不爱他了，对，通过出轨这件事情证实的，所以他在之后才会那么潇洒的直接离开。
2: 对，所以其实他的底线不是说
0: 钱，而是黄大卫不爱他。爱嗯。嗯所以呢，在一九八八年的十二月底到八九年的五月份之间，也就是相当于这五六个月的时间，黄芷君算是跟黄大卫分手的状态。嗯。那你想，在这期间半年左右的时间，黄大卫相当于他失去了黄芷军这个长期饭票，但是黄大卫还是要每天吸毒的呀。虽然他的身边还有一个于木林，但是于木林的经济情况，我们前面也说到了，跟黄大卫半斤八两啊，两个人穷的叮当响。于是这两个人就开始算计合计起来了，说是不是可以再打一下黄芷军的主意？哎，空姐有钱
2: ，
0: 嗯嗯。1 9 8 9年的5月6号。黄芷君在接到了一通电话之后，就从自己家往黄大卫家赶去。这个事情呢，是得到了黄芷君的室友的证实的。因为当时黄芷君是做空姐的嘛，她的工作地点主要是在机场附近。但是黄芷君自己家呢，离机场还是有相当一段距离的，所以就在机场附近和另外一个女生一起合租了。嗯， uh, 所以当时是这样的一个情况，嗯、那个室友提供的一个线索，但是就是五月六号这通电话打完了之后，黄芷军出门了，就再也没有回来过。嗯、哎<呀>，那这通电话我们可以知道，绝对是黄大卫打的，他的目的就是假装啊，跟黄芷军说我还想跟你和好，我还想跟你在一起，之前都是我的错，嗯、但实际上呢，说白了就是想要继续从黄芷军那儿套钱嘛。嗯嗯，那当天晚上呢？于木林的供词里面说到，于木林他躲在房间里面准备随机应变，所以这个地方我们可以猜测一下，可能一开始于木林和黄大卫确实没有想要杀了黄芷军。嗯，<对>因为如果说黄芷军死了的话，他们就更没有地方要钱了嘛。但是没有想到，那一晚去到黄大卫家的黄芷军发现了还躲在房间里的于木林。嗯。所以你想，本来以为自己的前男友是要来跟自己谈和好的，嗯、结果当年出轨的那个小三还躲在房间里面
1: ，里两个人还有勾。且。对
0: ，那、哎、这下黄志君肯定是气不打一处来。那后来呢，也是根据周边的邻居的反应啊，说当天晚上确实有听到黄大卫的家里面传来了两个女人激烈的争吵。所以按理来讲，邻居听到的两个女人的争吵的声音，十有八九就是黄志君和于木林在那里吵架了。嗯。那邻居也说到呢，后来有听到一个男人的声音介入，好像是在劝架，去缓解双方的这个紧张的氛围。邻居还说，这个介入的男人在劝架的过程里面，好像有意无意的一直在偏袒其中一方。嗯，但这场争吵持续了十多分钟之后，突然停止了，就没有声音了，应该是遇害了。对,对嗯。那么，根据目击证人的供词和警方事后的调查，我们可以大概复盘出来那天晚上的情况。也就是说，黄芷君在自己家接到了来自于黄大卫的所谓的想要和好的电话之后，独自一人前往了黄大卫家，没想到在那里还发现了当年出轨的那个于木林。之后，黄芷君就和于木林因为这个感情上的问题吵了起来，黄大卫可能一直在旁边劝架，但是。话语当中可能有意无意的在偏袒其中一方，有可能在偏袒于木林，也有可能在偏袒黄芷君。之后双方开始拉扯打架，在冲动之下，于木林或者是黄大卫杀死了黄芷君，引发了这场命案。嗯，为什么我说是于木林或者黄大卫杀死的呢？是因为确实没有办法百分之百的确认是他们俩当中的哪一个杀死了黄芷君。嗯，为什么呢？原因是这样的，我们来看一下警方勘探到的一些内容。警方在那个房屋的三楼的浴室里找到了一瓶含有镪水残留液的玻璃瓶。镪水指的是具有强酸性质的液体，比如说硝酸、硫酸、盐酸以及强酸的混合物。这种东西的腐蚀性是特别大的，而且极易溶解于水。那黄大卫和于木岭大概率就是用了枪水给黄志军的尸体做了腐蚀处理。加上警方发现尸体的时间，距离黄芷军死亡的时间大概有一周左右，所以说黄芷军的尸体被腐蚀的非常厉害，已经很难调查出真正的死亡原因，甚至是连死者的身份当时都很难确定。嗯、那当时法医给出的尸检报告是这个样子的，法医写道：尸体送到殓房时，仍留有一些溶解的塑胶质。这些物质与尸体的皮肉以及骨骼粘在一起，难以解剖研判死因。但尸体的颅骨左面靠近耳朵的部位，也就是太阳穴附近的位置，有一个13毫米乘5毫米的洞穿式伤口。嗯，其中三件碎骨嵌入颅骨内。假如这个伤口在死者生前造成，可以致命。嗯，这处伤口太大。相信并非由重击造成，必须用凿的方式，也就是说用铁锥或者铁锤之类的东西去敲击颅骨，或者说要死者从十米以上的高度掉下来，头骨撞到尖锐物才可以造成。整具尸体以高度液体化，难以判断具体死亡时间，但根据腐蚀情况推断，至少应该在一到两星期之前。是吻合的、嗯，对，是吻合的。那么我们前面还有提到，在黄大卫家的二楼，警方有发现毒品可卡因。这种毒品有一个特点，就是说它可以阻断人体的神经传导，产生局部麻醉的感觉，并且可以加强人体内的化学物质，比如说多巴胺的活性，来刺激大脑皮层，兴奋中枢神经。一般吸食者会表现出情绪高涨、好动，进而有攻击倾向。进一步研究也证实，使用可卡因之后，相应的脑区的结构和功能都会发生变化。那我们其实也可以合理的推测一下，在案发的当天晚上，黄大卫和于木林极大概率应该是吸食了可卡因的。嗯他们俩可能都处在一个亢奋的状态，在争吵的过程当中，伴随一些攻击的倾向之后，利用力气导致了黄志军的死亡
1: 。是。嗯，其实案件的整个过程，为什么前面他会说到这些案件结构相对比较简单？嗯，大致也就是这些了。嗯，它中途可能并没有其他的，怎么说干扰项算是。<对>我们通过这个已经大致把整个故事都盘得差不多了。嗯、那接下来再来跟大家讲一讲警方是如何进行侦查的。嗯，这里就不得不提到一个小点哈、啊，就是。既然警方当时去到黄大卫家里面，只是看到了一具高度溶解的尸体，嗯、那个尸体是连身份都很难确认的。嗯、那这起案件的死者究竟是如何被警方确认，并且在之后侦破的？嗯，表面上看起来是人赃俱获了，但问题是现在没有找到任何直接的证据去证明死者就是被黄大卫和于木林杀死的。嗯，顶多能指控他们一下妨碍尸体下葬罪啊，或者是侮辱尸体罪。构不成谋杀罪那边，嗯，而在警方的审问过程当中呢，两个人又一直都不肯认罪，所以警方的调查其实是一度陷入到了一个僵局当中，嗯，就在这个时候，事件出现了一丝的转机，有一名老妇人来到了九龙城警局报案，说自己在国泰航空公司上班的女儿黄芷君突然失踪了，说着还拿出了女儿的照片给当时上班的警员看，嗯，好巧不巧，这位警员当时也参与了。黄志军被谋杀案的调查当中，嗯，他在案发现场缴获的照片里面，对于其中一张照片印象非常深刻。照片上什么内容呢？是有一个女人和黄大卫合照，这个女人长得非常漂亮，很像明星，所以给这个探员留下了很深刻的印象。嗯，他再看到这个老太太手上的照片，突然间就把那个形象重叠了起来。发现老太太手上照片的那个女孩和当时在案发现场与黄大卫合照的那个女孩是同一个人。嗯
0: ，那这个地方就很巧了。我们前面说到，法医推断这个死者死亡的时间至少是在一到两个星期之前。嗯，而这个老妇人来报案说自己女儿失踪的时间也大概是在五月六号左右，也是在尸检的大概一周前。嗯，那加上黄芷军又和黄大卫有过合照。难道说这个老妇人来找的女儿，其实就是那个被高度溶解的尸体吗？嗯，那一有了这样的发现之后，警方就立刻联系了黄志军的母亲去确认，和黄大卫合照里的那个女子是不是你的女儿？这个老妇人立刻就确认说，对，这就是我失踪了很久的女儿。这个地方就相当于多了一个案件的突破口。于是法医就根据死者的牙医记录，最终确定了这个死者就是二十八岁的国泰航空公司的空姐。黄纸菌，嗯，哎，那通过牙齿是怎么能判定出它就是黄纸菌呢？啊，是这样，我不知道大家有没有就是看过一些呃犯罪案件类型的美剧，美剧里面经常会有这样的情节，就是一具完全高度腐烂的尸体，没有任何方式去确认，但是可以通过牙齿去判断。这个东西是涉及到法医牙科学的知识。法医牙科学呢，主要就是应用牙科学方法，根据牙齿啊、颌骨啊、口唇和颚部的一些特征来进行个人识别。判断人种、性别、年龄、饮食习惯等等的东
1: 西，判定的还蛮多的。嗯，对
0: ，而且近几年来呢，法医牙科学的范围是扩大了很多的，涉及到人身鉴定、颜面部创伤、咬痕鉴定、虐待儿童、家庭暴力、性侵害等等等等的各种各样的方面。其实说白了，也就是说，黄志军的尸体大部分都被腐蚀了，嗯、但是牙齿还保留了一些。嗯，所以靠着牙医的记录才确认他的身份。
1: 对，所以当黄芷军的身份被确认了之后，警方就觉得说，你黄大卫还有一张和黄芷军的合照，你现在不可能再抵赖了吧？结果没有想到，黄大卫和于木林两个人还是选择矢口否认自己杀人的事实。于是警方就觉得说，黄大卫比较狡猾，那不妨先从于木林的身上看看能不能找到突破口。于是呢，就开始对于木林进行突击审讯。果然没过多久，于木林终于说出了自己的第一份供词。他说， 5月6号凌晨的时候，黄大卫就把黄芷君约到了自己的住处打牌。到上午9点多的时候，我们都玩累了，黄芷君和大卫就进房间去吸食可卡因了。我呢，就在客厅看电视。半个小时之后，我想进房间里面找大卫说点事情，没有想到发现黄芷君一动不动地躺在床上，没了知觉。我就吓得赶紧让大卫去报警叫救护车，可是他却警告我不要报警，否则就把我也给杀了。没有办法，我只好听他的话，就立刻去出门去购买枪水等毁尸工具，因为大卫说不能留下任何线索，必须让黄志军彻底消失在这个世界上
0: 。哎。关于于木林说的这一段供词，其实是漏洞百出的。嗯、是为什么呢？首先，我们前面讲到了法医给出的那一份尸检报告，完全能看得出来，至少黄芷军的头部是遭受过某种利器的重击的。嗯，他在这份供词里面，显然是想把黄芷军的死因往吸毒过量上面去引。是，但是还有一个点，也是他漏洞百出的点。我们前面已经讲到过了，黄芷军是因为黄大卫出轨才跟黄大卫分手的，他怎么可能？去到黄大卫家里，看到了于木林这个出轨的小三，然后大家还一起开心的打牌。嗯啊，这根本就是不合理的事情。
1: 对，当晚周边的目击者不也说听到了争吵声吗？对，在他的这个证词里面，基本就没提到这件事情
0: 。嗯，所以说啊，他的这份供词只能说是真真假假，假假真真。嗯嗯，但是即便已经有了这份供词，黄大卫还是继续装死，他一口咬定整件事情和自己没有关系，没有办法。警方呢，就只能把黄大卫和于木林两个人一起送去了最高法院。1990年8月份，也就是案发的第二年，黄大卫和于木林最终被裁定了两项罪名成立，分别是谋杀罪和妨碍死者合法下葬罪。警方当时依法判处他们两个死刑。其实这个地方也可以讲一句啊，在当时一个警方并没有能够找到直接证据的情况下，法院依然给出了这样的审判，已经算是一个很公平公正的一个结果了。对，因为像这样的一个案件，其实说实话，放在大家眼里面，大家都会觉得除了他俩还能有谁呢？但是确实是没有那个直接证据的。啊，当时完全是陪审团一致认为要他们两个死刑才行啊，是这样子的
1: ，已经不容易了。其实这个判决，对
0: ，嗯，那本来呢，这两个人已经被送进监狱等待死刑了，但是没过多久，两个人又提起了上诉。在上诉期间，于木林突然推翻了以前的所有证供，主动揽下所有罪名。于木林坚称黄志军是自己误杀的，和黄大卫没有任何关系啊。
1: 其实他的这个推翻前面证词挺让人想不懂的，嗯，他只是想要去保一下黄大卫吗？还是两个人其实都在心里做了一个衡量，就是宁愿送一个人出去，然后让另外一个人扛下所有罪行，这样至少有一个人可以提前获得自由
0: 。这个我觉得也说不清楚了，因为毕竟两个人都进去了，嗯、我觉得唯一能猜测的就是于木林真的很喜欢黄大卫，不想让他死，嗯、然后。就自己揽下来，大概就这个样子。但是确实很奇怪，那如果你想要揽下来，为什么在进监狱之前你不说呢？就是在警方调查的时候，你为什么不要全部主动揽下来呢？可能
2: 是在坐监狱的时候，他们又商量了一些对策吧。先送一个人出去，然后另外一个人可能就是出去就不会说两个人一起出去一样，那么引发其他人的
0: 这个反对嘛？就一个一个来，嗯、可能会就是轻松一点，有可能吧。嗯、但至于他们俩到底是怎么想的，这个东西也只有他们俩自己才知道了。是。于是呢，到了1993年的3月份，法院重审了这个案子。于木林的这场翻供，让黄大卫只保留了妨碍死者合法下葬这一个罪名，判有期徒刑五年。但是因为之前黄大卫已经在监狱服刑五年的时间了，所以黄大卫当庭释放，而于木林就从谋杀罪改为了误杀罪，判有期徒刑七年。也因为于木林已经服刑五年，所以他只用再蹲两年，也就是在一九九四年，于木林就被释放了。嗯。甚至我觉得还有一个很讽刺也很可怕，我觉得很荒诞的一个点，嗯，就是黄大卫在服刑期间啊，一直是有一个社会义工会经常来所谓的照顾照顾他这个意思。那这个义工的名字呢叫莎莉，这个莎莉啊，在当社工的期间，她经常会去监狱探访嘛。就在这个探访的次数逐渐增加的过程当中，莎莉居然对黄大卫产生了感情，嗯。并且在黄大卫服刑的期间，就跟黄大卫结了婚
1: 。如果是按照我们前面所说的，于木林是觉得想要保一保黄大卫，可能出于爱情，所以才选择一个人去扛下了这些罪。那黄大卫在之后好像也没有太理会他，嗯，直接选择跟另外一个女人结婚了，就很奇怪，呃、没得说。
0: 对，嗯、包括这个莎利，他曾经还在法院当庭发誓。他说：“我老公没有杀人，是于木林嫉妒我。是基督徒，我不会骗人的。骗人我就横死街头。我老公绝对是无罪的。”他在法庭上居然发这种事，然后就被法官赶出了法庭。
2: 嗯
0: ，就是我很难去想象这个莎莉是抱着什么样的心态。她明明知道这个人他是在蹲监狱，然后我还愿意跟他结婚。就是我觉得，出于一个社会正常人来说，都不会往这个方向去考虑吧。嗯。当时莎莉当庭发誓这件事儿，还一度成为了人们的一个热议的话题。但是黄大卫被当庭释放了之后，他俩的感情呢也没有维持多久，差不多结婚也就四五年左右的时间。一九九八年，他俩呢就离婚了。哎，那我有一个疑问啊、哦，嗯
2: 、就这于木林他后面呢是从谋杀改成了误杀，对，为什么一下这个转变就能这么大呢？因为感觉可以脱离很多自己的嫌疑
0: 。哦，你说的是。呃，他的判刑吗？对，死刑直接改七年。对,<呀>对对对，嗯、这个是这样的，我们之前好像有一期节目也讲到过，科
1: 普过其实。对
0: ，是那个谋杀和误杀之间的一个
1: 本质上的区别。对
0: ，区别会很大，嗯、就是你有没有主观动机，嗯、你想要杀死这个人。嗯、那如果说按照于木林说的，他后面可能会改供，改供成为说什么呢？就是我和黄志军，我们俩因为感情问题在打架，在吵架。嗯、在这个过程里面，我不小心的。拿一个利器，或者怎么样？就是撞到了他的这个太阳穴的位置，导致他的死亡。嗯、这份供词听起来就不是于木林主动想要杀了他，
1: 嗯，
0: 所以说谋杀和误杀之间会差蛮多的。对，而
1: 且这起案件其实直接性的证据会相对来说少很多，嗯，因为凶手这两个人已经把尸体进行了高度的溶解，嗯，同时警方发现尸体已经是案发之后的一周多的时间了，嗯，现场能够被他们打扫的肯定已经打扫干净，而在尸体本身上面能够得到的信息也没有很多。嗯，不直接，所以其实法院和法官那边也会比较难办
2: 。对，而且是不是因为那个年代所有的这个呃判断的形式也没有那么的发达，嗯、所以说很多就被掩盖了，可能也没有发现。嗯、对，很有可能的，嗯、毕竟是八几年、九几年，对,对
1: 技术上也存在一定的怎么说落后。对对对。对
2: 对对那么这件案件发生之后嘛，黄大卫毕竟是租的房子，嗯，那他租的这个房子，后来他肯定是不住了嘛，嗯，哎，所以呢，后来就有一些奇怪的传闻，这个房子既然还在嘛，那么很多人都没有敢租。一年之后。有一位对于这个案件毫不知情的一位租客，以及他怀孕的妻子就搬进来了。嗯，这位租客呢，他后来说啊，只要他走进这间房子里，就有一个很大的心理压力在缠绕着他，他觉得莫名的感觉很害怕。然后呢，他每天进行祷告，但是这种压力还是不能得到排解。后来呢，他觉得很奇怪嘛，就经过了一番调查，他才知道原来自己住的这个地方就是。就是当年这空姐溶尸案的案发地点。嗯，对。虽然呢，在这个居住期间，并没有发生什么怪事，只是有一些心理的这个负担嘛。嗯，但是可能也是因为受不了这个负担，这个租客呢和他的妻子不久之后呢就搬走了。嗯。嗯另一个传闻呢，啊，是来自于黄大卫楼下的邻居。他说他在居住的期间，曾经发生了不少的怪事比如说他曾经在晚上亲眼看到自己家的厨房门和厕所的门无缘无故的自动打开了。而且呢，在睡前锁上的门锁也会自动打开，但是令他觉得最恐怖的还是每晚他睡着之后都会被一阵突如而来的怪声惊醒。他在害怕之下，只能呢向真神祷告。之后呢，这个怪事儿便不再出现了。当然呢，想跟大家说，这只是传闻嘛，嗯、也有可能是因为发生过一些恐怖的事件之后，大家这个心里呢开始就是心有余悸了嘛，就会觉得有些东西可能是幻想的吧。嗯、这些的真假是还是不得而知了。但是呢，大家听听就好了，不用特别当真。嗯，嗯
0: 那我觉得最后我们还可以来聊一个点啊，就是。黄大卫啊，固然他是什么美籍华人、海归也好啦，之类之类的，但是他说到底，他就是一个瘾君子。然后加上又爱赌马，其实说白了就是黄赌毒，他可能都占
1: 。他、嗯、是个假富二代。
0: 对。那么在这种情况下，你说黄芷军他一开始看上黄大卫，那肯定是因为他不知情。嗯。她知情了之后，还是没有选择跟黄大卫分手，是直到发现黄大卫出轨了，他才分的手。这是第一点，我觉得就很难理解的。嗯、那于慕林呢，本来也不是什么好人，也是天天吸毒、诈骗的这种人。嗯。跟黄大卫搞在一起，我可以理解，但是。这个莎莉就是那个后来出现的社工，在黄大卫蹲监狱的期间，喜欢上了黄大卫，并且跟他结婚。我觉得这一点也让我非常难以理解。嗯，所以我现在。就是整个案件盘下来，我觉得黄大卫应该是非常非常善于 PUA 的一个人，对、嗯、他应该
1: 是一个情场老手。对，在选择目标的时候，应该就有一个既定的模板，可能会找那种看起来相对比较好骗，或者对爱情有很大憧憬的那种女性，嗯、然后用自己的言语去蛊惑他们，让他们对自己死心塌地，之后方便自己在操控他们。
2: 嗯，我记得看过一张，就是呃，他跟另外女性的合影嘛。嗯，这个他是戴着眼镜，而且呢，也不是。那种很瘦也不是很胖，就她身形是比较中等匀<称>，嗯，对，非常匀称。然后她脸呢也是属于那种看起来很无害的那种类型。嗯，我觉得这可能会减少一些这种社交距离，或者说一眼看上去，哎，感感觉好像她还挺无害的。那我跟她接触接触吧。后来发现，哎，好像这人还挺好，就是在不知情的情况下。所以我觉得凭她的外貌也可以看出来，其实呢，这些女性可能就是啊、呃，看到了她看起来无害，但实则她是一个毒物的。这么一个形象嘛，嗯，嗯
0: 那大家如果对于黄大卫和黄子军的长相是比较好奇的话，大家可以去到我们的公众号“凹凸电波”和本期节目对应的那篇推送里面，我们会放在这个推文里面，大家可以去看。就是我说一句很直观的话啊、哦。黄子君确实长得蛮漂亮的，嗯啊，特别是在那个年代，就是她的整个穿衣打扮呀等等，你会让你觉得是一个挺时髦的女性，嗯嗯、啊。然后黄大卫的形象就会让我觉得是一个看起来斯斯文文的一个儒雅男性。嗯、大概是这种感觉吧，嗯、因为他你要说他长得帅吗？实在算不上帅。对，但他说实话也不丑，就是一个长相中等，<通>身材对身材普通，气质散发着那么一点点这个儒雅气息的这样的一个男性
2: 。嗯，就他看起来一点都不像那种一看就像是每次看通缉犯那种就凶神恶煞的，嗯、然后或者说眉目间传达这种凌厉的感觉，他没有。嗯，嗯嗯嗯
0: 其实我觉得这反而就是我们经常会讲到的，就是有一些这种恶性杀。杀人的案件里面存在的这个凶手，他不一定长得就很凶神恶煞。对、嗯、我们经常能看到一些凶手，你会觉得啊，他他长这个样子，他居然能犯下那么凶残的案件，嗯、这看起来根本就不像啊。嗯嗯但是实际上，反而这一类人也是很有可能犯罪的
1: 。对，我觉得杀人犯是潜藏在人群当中的。嗯、但是我们会有一个比较先入为主的印象，就是会觉得说一个人长相如果很凶，嗯、或者看起来就面目不善，嗯、大家会把他更容易归到杀人犯的那个里面去。<对>但其实通过我们做过的这么多案件，嗯、大家也可以发现，事实或许并不是这个样子的。哦，他或许有一个比较光鲜的外表，但内心也是很畸形、很变态的。对,对，
0: 这突然让我想到，好像是好早好早以前哪一期节目的时候有个大。大家提过的一个点，我这里反正也是很早很早以前提的了，就刚好跟这期节目蛮搭边的，可以跟大家分享一下。就是呃，是一个漫画，然后漫画里的设定是女主是可以见到灵魂的，不不只是人类的灵魂，动物的也可以见到。然后有一天她捡到了一只小猫咪，她想要把这只小猫咪送给别人领养，她就把这个消息发到了网上，然后在一个固定的地点等待别人过来，然后她再去筛选，想要把这只小猫咪给谁。一开始来的呢是一个看起来非常呃阳光帅气的一个男。男生，嗯，然后这个男生来了之后就想要领养这只猫，但是女主坚决不给，
2: 嗯
0: ，然后后来呢又来了一个凶神恶煞的，就看起来非常怎么说有点吓人吧，就脸上很多刀疤呀，就是、那种那种感觉的一个男生，然后他来了之后，女主立刻就把这只小猫咪交给他领养了，嗯，当时女主的闺蜜就特别的奇怪，就说为什么你要这样子？明明是那个阳光帅气的，看起来对猫咪更好啊，嗯，结果这个女主说你看不到他背后的灵魂。那个阳光帅气的男生背后跟着很多被虐死的猫咪的灵魂啊，嗯、而那个看起来凶神恶煞的那个男的，他身边围绕着的都是幸福快乐的小动物。嗯，所以说我们经常讲的那句话还是有道理的，知人知面不知心。嗯，嗯对。包括我觉得这个案件也是提醒了我们大家，虽然说那是一个八几年，包括九零年代初的一个案件了，我们现代的一个社会也是发展的越来越快了，包括现在的女性朋友们呢，也是有更多的自己的底线和坚守了。嗯啊，可能不会像黄子君当时傻傻的、比较善良单纯的就被骗了，但是还是要小心这种 PUA 的事件的发生，
2: 嗯，以
0: 及不要单纯的就觉得说这个男的看起来很温文,文尔雅、很斯文啊，我就可以相信他。一辈子，不管他做什么，我都要爱着他。嗯、就是这种东西嘛，我相信，就是我们的听众里面应该会比较少，但是还是一个善意的提醒，这样子。
1: <对><对>而且有时候感情里面，其实要学会适当的止损。嗯、就是当你发现自己的伴侣已经开始。做一些对不起自己的事情，嗯、或者做一些伤害你的事情，请你及时的离开，不要对自己和他的感情还保留一丝期待，那样的话会让自己越陷越深，最后出不来的。嗯
2: ，对。后面呢，不是黄大卫又给他打电话说我想跟你复合，然后他就自己一个人独自去了吗？这一点也很危险，哎、对不对？对，很危险，因为这么长时间不见了，你哪能知道他心里在想一些什么事情嘛？嗯，
0: 对，所以还是要甄别一下。而且我觉得像这类案件也并不一定。并诠释男性对女性的一种迫害了。其实这是一个偶发案件嘛？其实，在社会里面，有可能也有一些男性会遭遇到一样的一些事情，嗯，可能被女性 PUA， 然后被女性骗钱，包括被利用等等的，这也是存在的。所以说，其实我们说到底就是当今社会，大家不管是男人还是女人啊，大家在这个恋爱里面都要小心被骗、啊，保护自己，对，保护自己，嗯，是这样子。好的，那么今天的节目差不多就到这里。关于这个空姐容尸案，如果大家还有什么想说，多的想聊的，也可以在评论区留下你的想法。好的，那么我是 taco，
1: 我是黄瓜酱，我是
0: Barbie， 那我们下周再见，拜拜。拜拜